0: Hallo und herzlich willkommen bei Hirnkonfekt. Wir sind schon wieder die Pia und...
1: Hallo, ich... Achso, ich mal sagen. ja. Bako. Und schon ja. wieder ist er ganz schön gelogen, ne? Das ist ganz schön lange Aber her.
0: Habe ich gerade auch gedacht. Schon wieder war total gelogen. Es ist schon sehr lange her. Ähm... Und das, ich glaube, das lag äh, daran, wir haben im Januar irgendwann gesagt, wir müssen mal wieder einen Termin machen. Und dann habe ich laut angefangen zu lachen, als sein Termin für äh, Ende Februar reinkam. Und dann ähm, habe ich in unsere Kalender geguckt und dann habe ich verstanden, warum der Termin das Ende Februar war. Und dann habe ich jetzt nochmal um eine Woche verschoben, weil ging nicht. Hm. Ja. ja, Dann sind schon wieder irgendwie Wochen ins Land gegangen. Und es ist irgendwie, ich habe gerade schon gesagt, irre viel passiert. Und ich habe das Gefühl, ich habe wahnsinnig viel zu sagen und gleichzeitig ist es so viel, dass ich nichts zu sagen habe. Aber Baco, du hast gesagt, du hast Conversation-Kärtchen.
1: Ja, pass auf. Ich schlage mal ein paar Sachen vor.
0: Okay.
1: Äh, also, wir könnten noch mal über das Toleranzparadoxon äh, sprechen. Oh, das hast du ja? mir jetzt bei Wikipedia ja. mal durchgelesen. Ähm, ja. Dann äh, über die Woke- Bewegung. Die uh, okay. Beispiel sagen. Boah, das ist jetzt, jetzt setze ich mich wahrscheinlich ganz tief in die Nesseln. Ich habe einen Artikel gelesen, da ging es darum, dass ähm, ja ähm, es nicht ginge, wenn äh, gesunde Schauspieler beispielsweise behinderte Personen spielen. Ah, okay. Mhm. Ja. Äh, dann habe ich noch äh, apokalyptische Reiter, die apokalyptischen Reiter der Beziehung. Habe ich heute in einem Newsletter gelesen, fand ich spannend. Und dann habe ich was, äh, und das erzähle ich sowieso.
0: <lacht> okay, also eigentlich habe ich nur eine Scheinwahl.
1: Nee, du hast eine Wahl, aber eine Sache will ich auf jeden Fall erzählen.
0: Okay, dann du, du kennst mich doch.
1: Willst du weißt, wissen, das,
0: das? ist, das ist Podcast-Clickbait, <lacht> für nicht für die Podcast-Hörer, sondern für die Podcast-Macherin auf der anderen Seite der Zoom-Leitung. Ja. Ja, los, muss ich hören jetzt.
1: Ja, pass auf. Ich habe. Ähm die letzte Woche äh, an zwei Abenden Doppelkopf äh, gespielt. Ähm, nebenbei das beste Kartenspiel der Welt. Und. Ja, ich ähm, so
0: was? Ich wusste nicht, dass du schon so alt bist. Aber du bist wirklich schon alt, ne?
1: Doppelkopf spiele ich seit ich zwölf bin. <lacht> okay, und, warst du mit zwölf schon alt. Und es ist, Du hast es noch nie gespielt, ne? Sonst würdest du nicht so. Oh reden. ja,
0: ich muss, gestehen, ich muss gestehen, man hat es mir, glaube ich, dreimal versucht beizubringen.
1: Ach, so eine bist du, ja.
0: Aber ja. an, an Kartenspielen irgendwie, ja. auch, auch, wie heißt das, Kanaster hat man mir versucht beizubringen. Ich habe da einfach keinen Bock, keinen hm. Spaß dran. So.
1: Ich habe mein Studium, äh, sagen wir mal, zweitfinanziert, dadurch äh, Leuten Doppelkopf beizubringen und sofort um Geld zu spielen.
0: Ja, das Ding ist, ich muss mich dann um Leute, äh, über Leute wie dich lustig machen, weil ich insgeheim total neidisch darauf bin, wenn Leute so richtig gut Karten spielen können. So
1: sieht es nämlich aus.
0: Oh, Marco, deswegen bist du alt und langweilig, weil du das kannst, so.
1: genau. <lacht> <lacht> äh, ja, auf jeden Fall äh, war das nur eine Nebengeschichte, weil ähm, eigentlich, äh, wir haben über, ähm, äh, also über eine App gespielt und äh, über Jitsi ähm, äh, den Videocall gemacht. Das ist eine gute Idee. Und ich weiß nicht, ob du die Funktion kennst, aber bei Jitsi kann man sich Speaker Stats angucken. Und wer also viel, man viel geredet kann, hat? Ja, man kann gucken, wer viel geredet hat. Nein. Und... Ich fand es so krass, weil ich habe bei, an beiden Abenden habe ich so gedacht, boah, scheiße, jetzt hast du die Leute wieder ganz schön zugelabert. Ne? Hast die gar nicht ausreden lassen, hast die nicht mal zu Wort kommen lassen. Und bei beiden Abenden war ich mit Abstand der, der am wenigsten geredet hat.
0: Das ist krass.
1: Und weißt du was? Das ich hab, ich weiß nicht, ob ich in dem Podcast mal davon erzählt habe, äh, dieses Immunity to Change Buch. Ich glaube ganz am Anfang mal, ja. äh, wo es irgendwie darum ging, dass ja Dinge, die man tut, die man äh, eigentlich ändern will, keine Ahnung, ich fresse zu so viel Süßigkeiten, ich weiß, weiß nicht irgendwas, ne? Ähm, mhm. Dass man, dass es schwer ist, die zu ändern, weil da so Glaubenssätze hinterstehen. Und man muss ja. quasi die Glaubenssätze äh, verändern in mit Experimenten. Ähm, wo quasi herauskommt, dass diese Glaubenssätze nicht stimmen. Oder vielleicht auch manchmal stimmen, aber in den allermeisten Fällen stimmen sie ja nicht. Ne? Also, Und Du hat ja auch
0: einen Glaubenssatz dahinter stehen, dass du sagst, du nimmst anderen ihren Raum oder so.
1: Ja, oder ich bin nicht wichtig genug, dass man, dass ich so viel rede. Klar, das steckt da halt alles hinter. Und witzigerweise ist es halt, also die Daten sagen, dass es ja gar nicht so ist. Ne? Also das macht natürlich den Glaubenssatz jetzt nicht äh, kaputt. Aber im Sinne von... Ähm, ich habe ja gedacht, ich hätte die total zugeschwallert und die nicht ausreden, also vielleicht habe ich sie nicht ausreden lassen, aber ich habe also zumindest nicht deutlich mehr geredet als sie. Also es war wirklich sowas wie, äh, ich sage jetzt mal, der, der, der am meisten gelabert hat, hatte eine Stunde fünf und ich hatte irgendwie 38 Minuten. Sowas, also ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im das ist Kopf. Das war ne?
0: wirklich ein großer, ein großer Unterschied. Also alle haben insgesamt mehr gesprochen als du.
1: Ja, ja, ich war bei beiden Abenden der, der am wenigsten gesprochen hat.
0: Das ist schon abgefahren. Und du hattest halt echt das Gefühl, du hast die alle zugetextet, ja?
1: Genau. Und ne, ja, fand ich irgendwie abgefahren. Fand ich aber auch wieder geil, weil das dann ja mal schwarz auf weiß zeigt, äh, was so die eigene Wahrnehmung ist und wa was dann die Realität ist. Ne? Das fand ich auf jeden Fall sehr interessant.
0: Ich finde, also das beschreibt ganz schön, warum ich total drauf stehe, mir regelmäßig ähm, im Job oder auch so Feedback zu holen. Ähm, weil ihr, also das ne, Imposter-Syndrom haben wir auch schon, glaube ich, ein paar Mal drüber gesprochen, mhm. dass du immer denkst, jetzt erwischt mich demnächst einer und sagt mir, ich habe dich erwischt und weiß, dass du gar nichts drauf hast und dich hier nur reinschmarotzt hast und so. Ja. Ähm, und wenn du dir zwischendurch halt irgendwie mal eine ne kleine Tüte Feedback holst, also durchaus kritisch, ne? nicht Fishing for Compliments, wobei Fishing for Compliments manchmal auch echt eine gute Idee ist, ähm, aber einfach Feedback holst und dann, dann kriegst du dich so ein bisschen... Ähm, ja, so ein bisschen nivelliert, das ähm, ist nicht das Wort, das ich, das ich meine, so ein bisschen justiert. Ja, also so, so, was ist meine Selbstwahrnehmung und was ist eigentlich meine, meine Fremdwahrnehmung? Ähm, und also das ist ja das perfekte Beispiel dafür. Du hast es in Zahlen gehabt, dass in deinem Kopf eine andere Realität stattgefunden hat, als sowas wie die Wahrheit.
1: So sieht es aus, ganz genau. Äh, sorry, mein Hund bellt hier im Hintergrund. Ähm, Hallo, Wilmi. Ja, der Sohn mal, kommt das ist gerade
0: nach Hause. Wie im Podcast ist das? <lacht> Bei mir könnte es sein, dass jetzt gleich eben im, im Hintergrund ein Staubsauger also, das das geht.
1: Das Pferd und reinkommt.
0: Oh, das wäre schön. Das wäre schön. Mein Pferd äh, quietscht, ich habe Öl reingekippt, aber es quietscht immer noch. Also es könnte ein bisschen wiehern und ein bisschen quietschen, wenn es hier im Hintergrund wäre. Ah,
1: ja. Äh, ja, das fand ich auf auch äh, zu dem Feedback ähm, ich glaube, was die, die, äh, die nächste Ausbaustufe davon ist ähm, wenn wir bei externen und internen Referenzen sind ähm, Geld dafür zu nehmen für Dinge, die man, also das äh, im privaten Bereich geht das auch, aber ist jetzt vielleicht, ne?
0: Jetzt, Feedback
1: nee, geben. aber Feedback, ich finde also wirklich kritisches Feedback ähm, kriegt man selten also, oder ja. sag mal so Wirklich ehrliches Feedback kriegt man selten, weil ja immer tausend Sachen mitschwingen. Ne? Äh, was macht die Person mit dem Feedback? Äh, wie, glaube ich, wird mir diese Person in Zukunft noch bei irgendwas helfen? und so? also Da ist man ja nie so ganz von befreit. Wenn man aber zum Beispiel das, was man tut, beruflich, verkauft, also über den, sagen wir mal, festangestellten äh, Job hinweg, ne? also zum Beispiel, weiß ich nicht, Coachings geben, beraten, irgendwo, ähm, und weiterempfohlen wird, ist das halt nochmal ein anderes Feedback. Ne? Also wie gesagt, das ist jetzt eher auf den aufs berufliche bezogen, aber ähm, ist halt äh, ehrlicher, ne? wenn ich keiner mehr Also kann. Wenn,
0: wenn am Ende wirklich eine bezahlte Rechnung da, dahinter steht, sozusagen. Ja. ja dann ist noch mal ein, also dann ist es eine andere Aussage über die die, die, die Nutzbarkeit, also how useful äh, ja. sozusagen warst, warst du für denjenigen. Ähm, wenn derjenige dann dem anderen sagt, hey, du solltest da auch Geld für bezahlen, ja. was, was der ja. oder die dir gegeben hat. Ne? Ja, das, ja. Ja, das stimmt, stimmt schon. Also zumal qualitatives Feedback, ähm, wenn ich jetzt jemanden frage, hey, wie fandest du das, was ich gerade gemacht habe? Ähm, wenn er das am Ende von so einem Workshop-Tag zum Beispiel machst, dann sagen wahrscheinlich erstmal alle so, ja, das ist noch voll interessant und vielen Dank und Dankeschön, weil die auch alle noch nett sein wollen ja. und das Blöde an Feedback ist ja auch, dass die Hälfte von dem, was ich jemandem feedbacke, erstmal eine Aussage über mich selber ist. Yeah, und ja. ich mich in der, in der Runde ähm, auch nochmal wieder irgendwie öffnen muss, wenn ich wirklich konstruktives Feedback geben will.
1: Ja.
0: Und dann will ich vielleicht am Ende des, des Workshop-Tags auch nicht nochmal so einen Downer geben, dann zu sagen, ja, aber das fand ich vielleicht nicht so gut. Und da könntest du so und so nochmal, Energy-Level ist dann sowieso runter und so. Also dafür habe ich tatsächlich auch noch nicht so richtig, ähm, so richtig eine, eine Lösung gefunden. Aber über ähm, Weiterempfehlungen so zu denken, das ist tatsächlich eine, eine gute Idee. Da habe ich so noch nicht drüber nachgedacht.
1: Ja, härtere Währung, ne? Das ja, muss ja nicht schlecht sein, ne? Also das kann man ja trotzdem auch mal machen, sich ein bisschen,
0: nee, also genau. du
1: sagst, Komplimente einsammeln, das ist schon noch mal okay.
0: Ja, ja. Und also... Ich weiß nicht, wie dir das in, in unserem Job hier so geht. Also ich meine jetzt den, den Scrum Master Job. Wir sind ja beide auch so nebenbei noch so ein bisschen irgendwie unterwegs. Aber ich meine es tatsächlich im Scrum Master Job. Dadurch, dass du halt am System arbeitest, ist das Feedback, das du aus dem System bekommst, zwar irgendwie, irgendwie interessant und auch hilfreich, aber gibt dir halt niemals eine Perspektive zu deinem tatsächlichen Job.
1: So. Ja, und das ist halt genau der Punkt. Ne? Also ich glaube... Ja. Ähm dass man Feedback häufig dafür, also für, sagen wir mal, ähm, Lücken im, im wirklichen Selbstbewusstsein braucht. Also in beide Richtungen, ne? also auch kritisches. Ne? Also dass man, äh, weil man sonst ja immer Angst hat, dass man doch falscher ist äh, oder so falsch ist, wie man sich das selber irgendwie einredet. Und dann braucht man halt zwischendurch mal jemanden, der sagt, nee, bist du gar nicht. Aber ob du wirklich nützlich bist, wirst du dadurch nicht rausfinden. Und ich weiß gar nicht, ob du das so wirklich, also so, ich hoffe, du findest es dadurch raus, dass du halt nicht aus dem Laden rausgeschmissen wirst. Ja. Vermutlich. Ne? Ähm. Und der
0: Gedanke von vorhin, den du hattest, ne? also dieses weiterempfohlen weiter werden, also mal angenommen, es passiert ja ständig, dass jemand, ähm, jetzt mache ich schon wie du, dass ich immer neue Sätze anfange, ohne die anderen zu beenden. Ähm, <lacht> also es passiert ja schon ständig, dass ähm, irgendjemand sagt, ja, da frag mal den Bakko. Ja, ja. Und dann kommen die zu dir und sagen, hey Kammer, kann, kannst du mal in unser stündiges oder halbstündiges Meeting rein und da mal irgendwie schlaue Fragen stellen oder so. Das ist ja im Prinzip, bei uns in unserer kleinen Welt, ist das ja sowas wie Weiterempfehlung und die Total. Leute bezahlen die Zeit. Ja,
1: ja, ja genau. Mhm. Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Also, da, dass du nützlich bist fürs Unternehmen, merkst du, glaube ich, da daran, dass du halt um Rat gefragt wirst. Ne? In, mhm. Und Ja, das ist, also... Alle, die bei uns arbeiten, werden wahrscheinlich zu irgendwas um Rat gefragt, und solange das so ist. Oder die meisten, ne? so. Selbst
0: da, also wenn ich um Rat gefragt werde, ist das dann der nützlichste Punkt der Firma, an der ich jetzt gerade sein kann? Die Frage kann mir halt auch keiner keiner beantworten. Nee, und Denn das, das System, das System kann meine Fragen nicht beantworten.
1: Nee, und das, du wirst es auch nie rausfinden, ne? Und das ist, also, das ist auch, dafür ist das Ding ja viel zu komplex. Also und die Frage, also da, da hängt ja auch viel zu viel dran und äh, wahrscheinlich ist es eigentlich auch ein bisschen egal, wenn du gerade irgendwo nützlich bist, ob ob du jetzt an irgendeinem anderen Punkt zwei Prozent nützlicher gewesen wärst, weil ja, ja. das ist dann halt so krass effizienzgetrieben ne? und das müsst, das müsste, würde ja nur, glaube ich, Sinn machen, wenn alle deine Konkurrenten genauso gut sind in dem, was sie tun und du wirklich bei allem, die letzte Effizienz noch rausquetschen müsstest. Aber da müsste ich nochmal drüber nachdenken. Ich ja, glaube, diese also, Frage...
0: Das ist, glaube ich, auch so ein... Also ein Tayloristisches Gedankengut in ein organisches System gepresst.
1: Naja, also ja, genau
0: meiner Nützlichkeit, die Komplexität zu handeln, noch ja. ein bisschen mehr Effizienz raus.
1: Ja, ja genau. Und so. ich glaube, das ist wahrscheinlich die falsche Frage. Weiß ich aber
0: und nicht. die Feedback-Loops sind halt auch ewig lang teilweise. Also manchmal kriegst du sofort, also nicht Feedback im Sinne von Leute sagen mir, ob ich jetzt gerade nützlich war, sondern du siehst die Früchte deiner Arbeit. Ja. Manchmal ist das sofort, dann sage ich heute was und morgen kann ich es sehen. Und manchmal rede ich mir ein halbes Jahr ein Mundfusselig, dann passiert ein halbes Jahr nichts und ich habe es aufgegeben und noch ein halbes Jahr später passiert dann plötzlich was, weil ich anderthalb Jahre vorher irgendwo einen Satz abfallen lassen.
1: Nur leider ist dann das Problem, dass die Leute dann denken, sie wären selber draufgekommen. Ne?
0: Ja, das ist für mich ein Problem.
1: <lacht> ja, ja also genau. Ganz
0: das mir schon so oft passiert. Für das System nicht, ja. ne? aber... Das passiert ja. auch meistens, wenn ich im Urlaub bin oder so. Ja. Dann komme ich wieder und dann haben die sich irgendwas in Klammern, äh, Klammern äh, in Ausrufezeichen... Oh mein Gott. Okay, ich habe ein Satzzeichen gerade nicht klar. In Anführungszeichen. Gänsefüßchen. In Gänsefüßchen haben die endlich was verstanden und haben sich was ausgedacht und ich komme aus dem Urlaub wieder und denke mir, er wollte mich doch verarschen, das haben wir doch vor einem Jahr schon erzählt. Nur dann denke ich mir halt auch, dann waren die vor einem Jahr halt einfach nicht an dem Punkt. Dann wäre halt meine, meine Idee, meine Intervention, was auch immer, wie man das nennen möchte, wäre in dem Moment halt noch nicht gut
1: gewesen. So, ja. Es war einfach ja, ja. passend.
0: Und jetzt ja. ist es passend.
1: Ja, ja. Aber das, ist, das kann natürlich auf der einen Seite frustrierend sein, ne? ähm und auf der anderen Seite ist das, glaube ich, deswegen für solche Jobs auch nicht so schlecht, so dauerhaft an sich selbst und seinem Selbstwert zu arbeiten, dass man dann we weniger darauf angewiesen ist. Ja, also ja. so Wir Wirksamkeit sofort zu sehen und oder keine Ahnung, man holt sich ein Hobby, wo man irgendwie... Äh, Schneller Wirksamkeit erfährt. Ne? Das ich glaube,
0: dass das, dass das nicht nur hilfreich ist, sondern dass es das eine Grundvoraussetzung sein sollte, weil du dir nämlich sonst irgendwann deine Wirksamkeit künstlich herstellst und dann fängst du an Blödsinn zu machen.
1: Ja, das könnte sein. Ja, wahrscheinlich ne? sogar. Ja
0: dann machst du halt einfach irgendwann Dinge, weil du es nicht ja. mehr aushältst, dich so unwirksam zu fühlen, weil du es nicht direkt sehen kannst, was passiert. Ja. Du musst halt dieses krasse Urvertrauen darin haben, in deine Fähigkeiten, dass das schon irgendwie richtig gewesen ist, was du das letzte halbe Jahr erzählt hast, auch wenn da jetzt gerade irgendwie an der Stelle, an der du da herumredest, noch nichts passiert ist und plötzlich sprießt der ganze Kram halt aus der, aus der Erde raus ja. und du kannst die Wunden halt nicht sehen. Und äh, wenn du dich dann nicht damit beschäftigst, dass du gerade irgendwie ein Problem mit deinem Selbstwert hast, und dir das irgendwie anders aufpolierst, dann fängst du halt irgendwann an, an Leuten herumzudrücken und zu ziehen und Sachen da rein zu pushen und böse zu werden und jetzt mal ordentlich durchzugreifen. Die müssen es nur verstehen und dann, machst du, dann verschlimmerst du das halt, ne? Ja. Ja.
1: Naja, und man weiß halt auch nie, ähm, also weder vorher noch hinterher weiß man, welchen Anteil das eigene Verhalten daran hatte, dass sich irgendwas verbessert hat oder zumindest nicht verschlimmert. Aber so nee, ist das, halt, ne?
0: Ja, muss man tatsächlich aushalten, ne?
1: Ja, ja und wie gesagt, sich vielleicht nebenbei was anderes suchen, wo man, weil ich glaube, so ein bisschen so eine direkte Wirksamkeit zu spüren, ist, glaube ich, nicht so unwichtig, ne? Ich habe am Wochenende... Ich hab
0: keine Anekdote zu erzählen. Oh ja, erzähl ich mal. Hatte, ich hatte die... Ich habe mich gefühlt wie so ein Manager letztens. Ich bin reingesprungen in, in das, wo ich mir wochenlang vorher gesagt habe, ich werde die Finger davon lassen, ich werde die Finger davon lassen, ich werde mich nicht einmischen, nein, ich mache das nicht. Ausrufezeichen 1.11. Das Thema war, dass wir bei uns am Reitstall einen, einen Hallenbelegungsplan für eine kleine Bewegungshalle haben. Und man muss sich da eintragen, wenn man eine gewisse Zeit mit seinem Pferd in diese Halle rein möchte, weil da immer noch ein Pferd rein soll. Und dann soll man auch nicht gestört werden, weil man in Ruhe mit diesem Pferd arbeiten möchte. So, das wird aktuell wurde das so geregelt, dass es einen Papierplan gab, der immer für ein paar Wochen im Voraus da am Stall hing und man sich da mit Namen rein eintragen konnte, mhm. wenn man vor Ort war. Das artete dann irgendwann natürlich so aus, dass es jetzt, als es so kalt war und so dunkel und man nicht raus auf den Platz konnte und nicht raus mit den Pferden und so, wollten natürlich irgendwie viel mehr Leute in diese kleine Halle rein. Und das artete dann natürlich irgendwie so aus, dass es so ungefähr 25 bis 30 WhatsApps pro Tag in einer ähm, Informationsstallgruppe gab. Ähm, ich nehme meinen Slot doch nicht, möchte ihn jemand haben? Ja, ich hätte den gerne, aber Moment, da stehst doch du drin. Ach nee, das ist ja die andere Zeit. Äh, ich bin ein bisschen früher raus, will noch jemand rein? Ich war gerade in der Halle, da steht jemand drin, aber es ist gar keiner da. Werden jetzt hier schon Handtücher ausgelegt? Und so ging das los. Du kannst es dir nicht vorstellen. Es war ein absoluter Superschmerz. Und ich habe gesagt, ich werde mich nicht darum kümmern. Ich bin zwar Prozessoptimierer vor dem Herrn, aber ich werde mich nicht darum kümmern, auch wenn die Lösung für dieses Problem so einfach ist. Wir benutzen eine App. Und dann bin ich irgendwann, ich bin echt einfach eingeknickt und habe auch im Nachhinein gemerkt, ich hatte eigentlich überhaupt kein Problem. Aber mein Problem habe ich mir gemacht, indem ich gesehen habe, dass all diese anderen Leute sich scheinbar irgendwie aufgeregt haben. Dann habe ich es zu meinem Problem gemacht und habe mich tatsächlich darum gekümmert, diese diese App da mal vorzuschlagen, zu testen. Ich habe sogar mit den Leuten, die das betreiben, telefoniert und mich informiert, <lacht> mir Betriebsvideos schicken lassen, habe allen möglichen Leuten Fragen beantwortet, habe eine Testphase mit denen gemacht und alles Mögliche. Ich habe mich gefühlt wie der Supermanager, habe Zusammenfassungs-WhatsApps mit pro kontralisten geführt und habe irgendwann eine Daumenabstimmung über WhatsApp äh, gemanagt <lacht> und habe das jetzt tatsächlich hingekriegt, dass dieser Stall jetzt diese diese App benutzt und, äh, und das Interessante war, es war so, wie so ein kleines Mini-Change-Projekt und das, was ich anderen Leuten immer erzähle, wenn sie sich mit Change beschäftigen, habe ich am eigenen Leib mal in, in einem kleinen Mikrokosmos erlebt, nämlich es gibt 10%, die sind voll dafür und das sind deine Allies und die gehen mit dir mit und die sagen, super, endlich macht es mal einer und dann gibt es 10% der Leute, die sind wahnsinnig laut und auf jeden Fall dagegen. <lacht> Die, die boykottieren alles, was du vorhast. Die bringen unnötige Argumente rein, die die Diskussion vollkommen derailen lassen. lassen. Das sind deine Trolls. Don't feed the Trolls. Die sind laut und die führen dazu, dass die 80% in der Mitte, wenn du nicht was dagegen tust, denken, dass 90% dagegen sind.
1: Mhm.
0: Die 80% in der Mitte, die bewegen sich aber einfach nur dahin, wo das Schiff hingeht, wenn sie sich angeguckt haben, wie lange Mama und Papa gestritten haben. So. Und äh, ja, ich habe dann da äh, viele Gespräche geführt und äh, mich auch emotional zwischendurch voll mit reinreiten lassen. Aber am Ende haben wir jetzt eine App. Ab, seit heute ist die komplett durch den äh, von dem Plan ähm, losgelöst und hat, hat ihn ersetzt. Und äh, ich habe tatsächlich nach den ersten zwei, drei Tagen Übergangsphase nichts mehr gehört. Das heißt, Leute, wenn ihr was verändern wollt, don't feed the trolls und keep going. <lacht> Vorausgesetzt, die meisten sind dafür natürlich, denn die demokratische Abstimmung hat eindeutig ergeben, dass äh, alle dafür waren, ähm, also nicht alle, sondern sehr, 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 sehr viele. Ja, und äh, ich habe mich... Oder die
1: Alternative, die Alternative, haltet euch aus irgendeinem Scheiß raus, was für euch gar kein Problem ist, dann habt ihr mehr Zeit im Leben.
0: Ich muss aber wirklich sagen, ich habe mich, hab mich totgelacht. Ich hatte wirklich viel Spaß und ich habe mich endlich mal wieder richtig wirksam gefühlt. Und ist, viele Leute sind jetzt sehr erleichtert, was natürlich auch daran liegen kann, dass es jetzt besseres Wetter ist und die Halle nicht mehr so frequentiert wird. Aber egal, lassen wir das mal beiseite. Ich habe mich endlich mal wieder wirksam gefühlt und habe mein kleines Change-Projekt durchgemanagt. Wie eine ganz große... Ich freue mich jetzt auch immer noch drüber und äh, muss aber gestehen, dass ich zwischendurch auch Muffensausen hatte, weil es halt einfach irgendwie 50 oder 60 Leute sind, die da jetzt irgendwie an diesem Stall involviert waren und ich mich einfach, ich habe mir den Raum genommen. Ich, ich, weißt du, so wie du denkst, du ähm, redest mehr als andere, habe ich dann gedacht, um Himmels Willen, ich bin doch nur hier einer, ein Einsteller von vielen, was nehme ich mir denn jetzt hier heraus und so. Und ich habe es trotzdem gemacht. <lacht> ja, und ähm, jetzt... Äh, hoffe ich, dass ich nicht irgendwann in, im nächsten Winter rausgeschmissen werde da vom Stall, weil alle diese App benutzen müssen und dass sie durchhält, die App.
1: Und ich kann sagen, dass sie auch bei schlechterem Wetter es schafft, ne? Das ist ja, also...
0: Ja, 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 ja. ich hoffe. Ich hoffe es sehr. Ja. Das war meine kleine Anekdote. Ich hoffe, sie war nicht zu nicht klein.
1: Nee, ja, nee, das war schon okay.
0: Ja, Wirksamkeit, Leute, Wirksamkeit. Ich mit ins Schlangennest gesetzt. Wer ein Pferd von euch, liebe <lacht> Zuhörer, damit wissen, wie das an Stellen so abläuft. <lacht> das ist spannend. Äh, so, so, möchtest du noch einen, einen anderen Themen an, äh, anschneiden?
1: Ja, pass auf. Ich fand muss äh, äh, ich muss mal gucken, was hatte ich denn noch an Themen? Äh, ach, Toleranzparadoxon. Nee, habe ich keinen Bock.
0: Nee, ich auch nicht. Ähm,
1: ach, die Apokal
0: äh, Apokalypse, Apokalyptischen ja, Reiter. Bitte.
1: Okay, pass auf. Also, ein, ich muss, ich muss kurz spicken. Moment.
0: Ein Artikel über die apokalyptischen Reiter in Beziehungen gelesen?
1: Ja. Und zwar kommt das von irgendeinem Typen. Godman heißt der, glaube ich. Und der hat also, der hat einen riesen Research da irgendwie drüber gemacht und hat halt geguckt, was sind denn die Sachen, die Beziehungen zum Scheitern bringen. Und also das Meta-Ding ist quasi Negativität. Das ist das Hauptproblem. Und es gibt vier Arten von Negativität und anhand derer sich angeblich in über 90 Prozent aller Fälle vorhersagen, wenn die Teil von Streits sind, ob die Paare sich in den nächsten fünf bis sechs Jahren trennen würden oder nicht.
0: Da gibt es doch irgendeine Studie, so wenn also von wegen, wie, wie groß der Anteil von, ähm, von positiven Dingen, die während eines Streits gesagt, genau. einander gesagt werden. Daran ja. hat man irgendwie mal gesagt, wie, wie sich die Paare scheiden lassen oder so. Ist Selber Typ. Selbst, ist Selber Typ. Okay.
1: Es gibt eine 5 zu 1 Ratio. Also glückliche Paare äh, lassen sich daran erkennen, dass auch in, ein, in einer Auseinandersetzung fünf positiv erlebte Momente einem negativen gegenüberstehen. Bei den unglücklichen Paaren ist das eher so eine 1 zu 1 oder sogar eine negative. Krass, Denn negatives Verhalten macht mehr kaputt als Positives repariert.
0: Ja, das, das glaube ich wohl. Aber das würde ja bedeuten, dass ich in einem Streit. Also was heißt fünf. Was, was, was sind positiv erlebte Situationen? Heißt das, ich muss dem anderen was Nettes sagen?
1: Bitte fragen Sie mich keine. <lacht> Ich habe, nicht, ich habe natürlich nicht die Studie gelesen, sondern nur den Newsletter. Und eigentlich wollte ich ja auch die vier, das kannst du fürs nächste Mal recherchieren, weil ich habe ja auch das Paradoxon recherchiert, über das wir heute nicht sprechen. Nur
0: weil äh, du das richtig gemacht hast, lasse ich mir noch lange keine Hausaufgaben von dir aufdrücken.
1: mal <lacht> ab. Okay. Ich setze, ich setze auf, den, äh, auf die App, ähm, wie soll man sagen, äh, das, 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 das Reithallen-App-Syndrom bei dir.
0: Das ist schön, dass, dass du das mal mit so einem Etikett betitelst. Ich müsste das mal, mal verfolgen. Weil wenn es mhm. ein Etikett hat, dann kann ich es wiederfinden. Das Reithallen-App-Syndrom.
1: Genau. Mal sehen, ob äh, das ja. wieder durchschlägt. Also, vier apokalyptische Reiter. Ja. Der erste Reiter, Kritik. Und das fand ich, also ich fand die alle interessant, mhm. ähm, weil es ist ein Unterschied, ob du dich über etwas beschwerst oder ob du Kritik äußerst. Ne? Also du kannst ja dich über irgendwas beschweren, was dein Partner jetzt irgendwie aus deiner Sicht blödsinnig gemacht hat, ne, ein konkretes Ereignis. Hier, äh, hier hast du schon wieder... Nee, das wäre schon falsch. Ähm, du hast ähm, Papiermüll äh, in den gelben Sack geschmissen.
0: Okay, das ist Kritik?
1: Nee, das ist eine Beschwerde. Relativ klar, Partner hat was falsch gemacht. Ne? Glaube ich relativ mhm. offensichtlich. Im Gegensatz zu Kritik, die geht halt deutlich weiter, weil die quasi die, irgendeine negative Bemerkung über den Charakter oder die Persönlichkeit deines Partners inkludiert. Also, ne, ich habe es eigentlich du jetzt
0: immer schon den Gelben mit dem Papiermüll. Genau,
1: ich habe es eigentlich schon falsch gemacht. Ne? Also, du kriegst es einfach nicht auf die Reihe, Müll zu trennen. Ne? Ist das denn so schwer? Ja. Schon was ganz was anderes.
0: Ja, das stimmt.
1: Ne? Weil ähm, äh, das hat eine andere Qualität, weil du nicht sagst, ein Fehler ist gemacht worden, sondern äh, du greifst quasi die Persönlichkeit an und die ist ja. Du
0: bist, du bist jemand, der. der.
1: genau. Und das, das äh, äh, zahlt ja auch auf den diesen diesen äh, Glaubenssatz ein, den ja die meisten haben. Ich bin halt nicht richtig so, wie ich bin. Oh ja. Ne? Und uh, dann ja. Äh, fährst du ja sofort so ein Schutzschild hoch und eigentlich ist der, der ja, Thema ist eigentlich durch. Ne? Ja, so, ja. der zweite. Genau, der zweite apokalyptische Reiter. Mhm. Verteidigung. Also eigentlich völlig normale äh, Reaktion, ist aber in so einem Konflikt ja total unnütz. Ne? Also wenn du versuchst, dich zu verteidigen oder die Situation zu erklären, ja, ich arbeite ja auch den ganzen Tag, wie soll ich dann noch darüber nachdenken, ob ich den scheiß Müll trenne? Ne? <lacht> äh, ja. Weil dann fühlt sich der andere wiederum in seiner ja vielleicht berechtigten oder vielleicht auch unberechtigten Kritik, und ist eigentlich Kritik das falsche Wort, sondern in dem Fall wahrscheinlich Beschwerde, ne? ja. ähm, weil halt auf die Bedürfnisse nicht entsprechend eingegangen wird, ne? sondern man rechtfertigt sich. Man sagt ja nicht, ah, ich verstehe, dir ist also wichtig, dass man, keine Ahnung, äh, auf die Umwelt achtet oder was auch immer dahinter steht. Ne? Ähm, und äh, quasi auch ganz schlecht, ne? also besser ja, ja, wäre ja. zu versuchen, und da, da, da steckt ja auch ganz viel äh, hier gewaltfreie Kommunikation durch, ne? also ja,
0: auch schon ähm,
1: nicht zu rechtfertigen, sondern der, der, der Vorwurf ist ja auch aus dem aufgrund eines nicht erfüllten Bedürfnisses des anderen eigentlich nicht des eigenen Fehlers. Ne? Also, weil ja. mir kann es ja theoretisch, auch, vielleicht bin ist mir einfach scheißegal, ne? kann ja auch sein, äh, mhm. aber trotzdem ist da ja irgendein Bedürfnis dann nicht erfüllt. So, der dritte Reiter, Verachtung, den fand ich auch sehr interessant, also, weil ich mich bei allem natürlich in den einen oder anderen Streit wiedergefunden habe. Sowas wie Augenrollen, ne? nicht ernst nehmen, Ironie und Sarkasmus und sowas. Ähm, also, also, also,
0: alles, was den anderen degradiert und sich selbst, also die Augenhöhe zerstört eigentlich, Genau, oder? genau. Mhm.
1: Ja, ähm, und das finde ich schon krass, weil äh, also ich kenne Menschen, da basiert die äh, Beziehung fast nur auf sowas, ne? Also so, naja so, ähm, naja, so ganz ironisch und ganz viel Sarkasmus in Bezug auf die andere Person. Und was da immer auch durchschlägt, ist so ein bisschen den Charakter des anderen, also es hängt das ist natürlich nicht getrennt voneinander zu sehen, weil das passiert ja häufig gleichzeitig. Ne? Hm. Äh, also ne, du bist ja anscheinend so dumm, den Müll zu trennen. Das hast du ja noch nie auf die Reihe gekriegt. Hat ja irgendwie alles, also hat ja mehrere Sachen mit drin. Ähm, hm. Fand ich auch interessant. Und äh, vierte Reiter, Rückzug, also dieses Mauern. Ähm, ne? Also Arme verschränken. Kann ich nicht Bitte?
0: Gar nicht, gar nicht mehr reden, oder? Ja,
1: genau. So Arme verschränken, auf äh, durchzuschalten, äh, la 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 und so, ne, Augenkontakt vermeiden und äh, das ist ja geil, weil, also wenn man das schon mal erlebt hat, äh, das macht einen ja wahnsinnig, ne, weil das okay. also äh, suggeriert Desinteresse, ne, macht sich unfassbar wütend, dann passiert halt einfach gar nichts mehr, ne.
0: Also es hört sich alles nach der Klaviatur eines Narzissten an, was du da gerade beschreibst.
1: Naja, aber auch nur in der, ähm, in der extremen Ausprägung, ne, also ich finde mich ja. in allen vier auf jeden Fall wieder, ne, also äh, da habe ich alles schon gemacht, und? Auf
0: jeden Fall. Ja, ja, das, das auf jeden Fall. Ne? Also und das Witzige ist, ähm, wenn ich mich da so, so mal reinfühle in, in diese in diese Dinge, dann ähm, basiert das, wenn ich mich so verhalte, immer auf meiner eigenen Un Unsicherheit.
1: Ja, 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 klar.
0: Das sind das sind so 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 Mechanismen. Die, ähm, die wirken, wenn äh, ich mich gerade wackelig fühle und mich denke, verteidigen zu müssen in irgendeiner Art und Weise. Ja,
1: besonders, nehm, nehmen wir mal das Müllbeispiel, weil es halt irgendwie relativ plakativ ist. Ähm, du fühlst dich dann ja auch sofort in irgendeiner, äh, ähm, also äh, kritisiert im Sinne von, du bist dann irgendwie nicht richtig. Ne? Und ich meine, am Ende hat ja nur jemand gesagt, Papiermüll kommt in den Papiermüll und Plastikmüll kommt in den gelben Sack. Ja. Ja, könnte man sagen, jo, ist richtig, achte ich beim nächsten Mal drauf. Ne, aber das da spielt dann ja so viel quasi äh, Ballast was man so äh, mit sich rumträgt mit rein dass man ja sofort denkt äh, ne, ich habe ich schon wieder nicht richtig gemacht ne bin nichts wert und ja. so und dann
0: teilweise würde ich sogar auch sagen dass ähm, dass man Kritik hört wenn eine Beschwerde geäußert wurde
1: ja ja ja, ja, klar.
0: Also je nachdem, wie ich so ja. geprägt bin ähm, ja. und wieso schon denke, alle Leute sagen mir ständig durch die Blume, dass ich nicht gut genug bin, weil ich es doch selber weiß,
1: ja. ähm,
0: dann werde ich halt hören so, hey, hier ist, hier ist äh, was Gelbes im Papiermüll, Ja. würde ich halt, rasse ich aus und sage, ja, aber du machst immer alles richtig oder was?
1: Ja, ja, genau. Ja. <lacht> und du hast doch letzte Woche auch den Fernseher nicht ausgemacht. ne? ist auch nicht ja, gut, klar. Stromverbrauch und so.
0: Interessant finde ich auch, also gerade jetzt bei diesem, also Müll ist jetzt in meinem Kopf, äh, setze ich jetzt mal substitutmäßig ein für Ordnung. So. Und irgendwann ist mir mal aufgefallen, ähm, dass je gestresster ich in meinem Alltag bin und je mehr ich so im Kopf habe und so und einfach machen muss und, und je mehr ich on edge bin, desto mehr ist mir ähm, Ordnung zu Hause wichtig. Mhm. Und wenn ich dann nach Hause komme und in Anführungszeichen, jetzt habe ich gleich das richtige Satzzeichen hier benutzt, äh, in Anführungszeichen, dann muss ich erstmal aufräumen. Ja. So, weil dann, keine Ahnung, dann es steht da halt irgendwas rum, was da nicht rumstehen muss. Wo, da könnte ich ja schon ausrasten. So, und dann ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass wenn ich ähm, gechillt bin, mich das einfach nicht stört, wenn ein paar Sachen ja. rumstehen. Das heißt, es hat überhaupt nichts damit zu tun, ob Sachen rumstehen oder nicht, sondern ganz alleine mit meinem emotionalen State.
1: Ja, ja, total. Und
0: ähm, dann, dann kann ich mir halt auch vorstellen, dass so, ne, so ein Satz wie, da ist was im falschen Müll gelandet, wenn ich halt gestresst bin, dann sind halt meine, dann ist mein, mein Fell dünner sozusagen. Ja. Und dann bin ich halt eher in meinem äh, emotionalen Ausnahmemodus und sowieso schon wackelig. Und dann höre ich halt mehr Kritik. Das ja, ja. ist eigentlich überhaupt gut je geäußert wurde
1: ja und ich glaube du kommst dann ähm, äh, aus diesem modus so schwer raus ne und ich glaube deswegen deswegen fand ich das ist ja das hört sich ja so ein bisschen an macht das einfach nicht und dann ist äh, seid ihr glücklich in euren partnerschaften und ja das stimmt natürlich hinterher in, in der konsequenz nur liegt das ja an einem selber ne also das, was du ja, sagst, genau. dass man Kritik übt, ist ja zum Beispiel eine, hat ja auch was mit einem selber zu tun, ne? Also wirklich Kritik, nicht eine Beschwerde. Ja. Ähm, dass man etwas, was vielleicht eine Beschwerde ist, als Kritik aufnimmt, äh, dass man sich überhaupt zurückziehen muss. Ne? Und so, äh, ich würde jetzt nicht mehr zu und verschränkt die Arme mäßig, ist ja auch mega kindisch eigentlich, ne? Also hat ja überhaupt nichts mit Erwachsen zu tun. Das heißt, auch da geht es ja eigentlich nur darüber, dass man quasi an sich selber arbeitet und natürlich trotzdem da ja mal drüber sprechen kann und sagen: Hör mal, lass mal gemeinsam darauf achten, äh, dass wir vielleicht davon weniger machen. Ne? Ja, ich äh, und ich glaube... Und, dass man
0: sich auch kalibriert irgendwie. Ne? Weil ja. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich mache das nicht mehr und mal angenommen, ich könnte das einfach ja. nicht mehr machen, heißt das noch lange nicht, dass beim anderen nicht trotzdem was an
1: ankommt. Ja, ja, genau. Weil das macht. Ja.
0: Und sich dann zu kalibrieren und zu sagen, also ich mag ja diesen Radical Honesty-Ansatz total. Kennst du den?
1: Ja, habe hab ich mich nur so... Ganz am Rande mit beschäftigt, deswegen kann ja, ich ja kein qualifiziertes Ich habe das, das ganze
0: Buch geben. gelesen und ich glaube, ich, ähm, ich möchte behaupten, das hat auf jeden Fall meine Beziehung in den Early Stage gerettet. Ähm, ich habe es gelesen, als wir das erste Mal gemeinsam mit den Kindern im Urlaub waren. Okay. Ähm, <lacht> da habe ich das gelesen und das hat es auf jeden Fall mir sehr geholfen. Der Radical Honesty Ansatz nur so äh, in a nutshell. Ich bin heute sehr dänisch drauf, habe ich das Gefühl. Mm. Also in, in Kürze... Ich raus. <lacht> ja, <lacht> <lacht> Radical Honesty schneidest du raus, haha. <lacht>
1: Und in <lacht> der nutshell auch.
0: Genau, der Ansatz besagt, dass ich meine Wahrheit zu 100% sage. Das hat nichts damit zu tun, dass, dass ich den anderen verletzen darf oder will oder soll, sondern das basiert auch auf der Annahme, dass der andere... Ähm, dem ich das dann sage, also so, Baku, ich finde dich gerade richtig scheiße, dass der andere weiß, dass das nichts mit ihm zu tun hat. Ja. Und dass es nur meine Wahrheit ist. Und das, und warum man das machen soll, ist, in dem Moment, in dem du deine Wahrheit ungefiltert rauspackst, verändert die sich. In dem Moment verändert die sich. Wenn ich also wirklich meine Wahrheit sage und sage, Baku, ich finde dich gerade richtig scheiße, dann finde ich dich eine Sekunde später schon nicht mehr so scheiße, weil ich die Wahrheit rausgelassen habe. Also meine, ja. nicht die, meine Wahrheit. Das ist natürlich total krass, weil man davon ausgehen muss, dass der andere damit umgehen kann und es sich wirklich nicht zu Herzen nimmt, sondern wirklich ja. davon ausgeht, okay, das ist ihre Wahrheit jetzt gerade, das hat nichts mit mir zu tun. Also deswegen heißt es halt auch Radical, weil es wirklich radikal ist. Und also sich da so zu, zu kalibrieren, daher, daher kam ich und zu sagen, pass auf, das fühle ich jetzt gerade, und dann aber auch wirklich davon ausgehen zu können, so und ich kann dir das sagen und du kommst damit klar, weil ich dir das nicht zum Vorwurf mache. Ja. So, das ist gerade passiert und aufgrund unserer, keine Ahnung, oder meiner Prägung und dem, was ich so erlebt habe, habe ich das jetzt gerade so wahrgenommen und vielleicht kannst du mir helfen, indem du vielleicht das nächste Mal eine andere Formulierung wählst oder so, weil ich mit diesen Triggern, die ich habe, so noch nicht so gut umgehen kann. Das ist natürlich Umgang auf einem Level, da muss halt irgendwie erstmal hinkommen, vor allem, wenn du emotional bist, ne? Weil das ja. sind ja Situationen, mit denen bist du normalerweise im Freeze-Flee-of-Fight-Modus. Und musst halt erstmal ausatmen.
1: Ne? Da sehe ich ja so, also so ungefähr hatte ich das im Kopf, aber ich habe es. Äh, deswegen ist mein, meine Kritik jetzt. Äh, etwas amateurhaft wahrscheinlich. Ähm, weil ich glaube, tatsächlich das Problem da mit, im Gegensatz zum Beispiel sowas wie GFK, wenn man es äh, in der selbstreflektierten Variante und nicht in der nur Sprachmodellsvariante variante nutzt, ähm, ist, dass du dafür ja tatsächlich zwei Leute brauchst eigentlich. Ne? Also, ja. weil sonst ist das ja schon echt hart. Ne? Also äh, ja. Und ich meine, das, was du gesagt hast, kriegt das erstmal hin in dem emotionalen äh, Status. Und ich glaube, was... Was ich bei der GFK halt so cool finde, dass du quasi das, was du also was du bei Radical Honesty wahrscheinlich sprach, also ausdrücken würdest, aussprechen würdest, würdest du da quasi intern machen, ne? Also sagen, ja, ja, genau. oh krass, ich finde die gerade richtig scheiße. Warum ja. ist das denn so, ne? Also was, was fehlt mir denn gerade? Und äh, meistens beruhigt sich dann ja auch schon ganz viel, ohne es ausgesprochen haben zu müssen. Dass man sich aber auf der anderen Seite für diesen Gedanken erstmal nicht ähm, nicht so kritisiert, ne? sondern sagt ja, oh, krass, okay, finde ich ja offensichtlich gerade so. Und woher kommt das denn und so. Ne? Ähm, und ich glaube, das andere ist die, ist so ein bisschen die nächste Stufe, damit die andere Person auch mitbekommt, was bei dir da gerade los ist. Aber ich finde, ja, da ja, muss man schon ganz schön krass weit.
0: Ich glaub, auf jeden Fall. Ist. Also deswegen gibt da, also da gibt es halt auch Kurse für und so. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: und also ich finde schon, dass es, also was ich toll daran finde, ist, dass du im Prinzip direkt auch in diesem Prozess von was fühle ich denn jetzt gerade und diesen Wolf, ja, ja. Der Wolf nach innen im GFK? Hast du halt bei der bei der bei Radical Honesty hast du halt direkt einen Coach an der Seite, muss ich sagen, ja. der, der das mitkriegt und der 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 da der da für dich ist. Also was heißt ein Coach? Ähm, der, derjenige, dem du das gerade um die Ohren klatscht. Ja. Ne? Also weil wenn ich wenn ich mir zuhöre, während ich ähm, meine Trigger beschreibe. Und sage, Baku, boah, ich finde dich gerade so kacke und so, und boah, das fühle ich gerade. Ähm, und ich könnte wirklich davon ausgehen, dass du dir das nicht annimmst, dann hole ich richtig aus. Ne? Da kann ich echt aus Ecken aus mir was rausholen, wo ich sage, so, wow, ich wusste gar nicht, dass das da ist. Und dabei lerne ich halt auch ganz viel über mich selber. Als wenn ich das halt in mir drin mache, wo ich halt um meine eigenen internen blinden Flecken herumschleiche und sage so, nein, das darf ich eigentlich gar nicht fühlen und das darf ich eigentlich auch gar nicht, gar nicht rausholen und nein, ich bin nicht wütend, ich bin nur enttäuscht.
1: Ja, ja. ja. Ich finde, man ja. muss bei sowas, oder also ich finde, ich muss bei sowas immer aufpassen, dass ich, dass das nicht, dass man das nicht, oder dass ich das nicht zu so sehr intellektualisiere. Ne? Weil ja. am Ende will man ja auch noch leben. Ne? Also weil viele Sachen gehören halt auch einfach dazu, auch mal Sachen rauszuhauen, die vielleicht in dem Moment auch scheiße sind, ne? Und äh, ja. dann im Zweifelsfall hinterher nochmal zu sagen, ey, das war jetzt irgendwie Müll, sorry, ne? Und ähm, weil ich, also zumindest habe ich immer das Problem, dass ich das dann, ja, so intellektualisiere und das dann alles richtig machen will und äh, das aber jetzt eigentlich eher zu weniger Lebensqualität als zu mehr führt, an, anstatt mal einfach laufen zu lassen und yeah. an den Sachen ruhig zu arbeiten, keine Frage, ne? Aber ähm, das nicht irgendwie zu viel zu machen, weil, also so diese hier so kleine Schritte und so, ne? wir hatten letztens ähm, so eine Diskussion, äh, ach, da ging es auch, auch so ein bisschen um dieses Thema mit den, jetzt, ob Schauspieler das und das dürfen, ne? also ob die, ne? also, die ja. im, im weitesten Sinne auch irgendwie die, die rassismus das ist ja so ein bisschen fast wie Blackfacing, ne? also äh, wenn man es mal runterbricht quasi, also eine andere Person zu spielen, äh, die man selber nicht ist. Ne? Ja. Ähm, und ähm, da habe ich halt auch so gedacht, ja, ja, äh, man muss bei den, boah, voll den Faden verloren. Wo habe ich gestartet?
0: Du hast gesagt, äh, Diskussion, äh, da hattet ihr auch eine Diskussion zum Thema, äh, darf man jetzt jemand anders spielen?
1: Mhm. Ja, finde ich erstmal Nichts nicht
0: wieder. Mit und auch mal laufen lassen?
1: Ja, finde ich trotzdem nicht wieder. Ist einfach weg. Ja, macht ja nichts. Und ich habe keinen Satz, also ich habe alle Sätze, glaube ich, oder die meisten Sätze beendet, aber <lacht> einfach der Faden ist auch...
0: Denn, als ich gesagt habe, guck mal, ich, ich mache das schon so wie du, dass ich keine Sätze, äh, Sätze beende, war das dann eigentlich Zyn Zynismus, Sarkasmus, war das Ver oh, war, Verachtung ist das Wort, ne? Habe ich da Verachtung ähm, äh, praktiziert? Äh,
1: ja, ein bisschen schon, würde ich sagen.
0: Oh, scheiße. In der Annahme in der Annahme, die ich natürlich überhaupt nicht verifiziert habe vorher, dass wenn ich dir einen Spruch drücke, dass das Zeichen meiner, ähm, meiner Wertschätzung dir gegenüber ist.
1: Ja, ja das ist, ja, das ist ja das Witzige, dass es ja tatsächlich häufig so ist. Ne? Also, dass so, mhm. naja, so Sarkasmus und so ja doch dann wieder was mit einem selber zu tun hat oder das, was du halt sagst, eher so Wertschätzung ist, aber es hört sich meistens nicht so an. Ne?
0: Ja, und ich habe auch nie mit dir abgecheckt, ob das tatsächlich bei dir auch so ankommt ist mir nur so aufgefallen gerade
1: ja kam es glaube ich nicht aber jetzt auch also jetzt auch nicht extrem negativ aber jetzt äh, war jetzt auch keine, keine warme Regendusche ne
0: ah ja guck mal, guck mal das, das meine ich mit, mit kalibrieren ne? ja, ja klar mal haben.
1: ja mhm. das geht halt immer nur im eins zu eins ne? das kannst du ja halt nicht für die ganze Welt äh, kannst du ja, ja nicht so drüberlegen das ist ja. äh, glaube ich so ein bisschen das Problem also ich
0: glaube glaub mal, das ist auch wieder wenn ich jetzt mal so so da reinfühle was meine ich eigentlich, wenn ich dir mal einen Spruch drücke, dann ist das, glaube ich, genauso wie, wenn ich sage, ach, Baku, bist du schon so alt, weil du ähm, weil du äh, Doppelkopf spielst, weil ich dich eigentlich für so wahnsinnig schlau halte. Wahrscheinlich versuche ich dich so ein bisschen auch fies, fies so ein bisschen zu mir zu, runterzuholen, weil ich mich eigentlich nicht so schlau fühle wie du. Hm. Ah. Ja, okay. ja. Hier kriegst du ja eine, vielleicht noch eine Offenbarung.
1: Naja, ich meine, das ist ja schon interessant, ne? weil äh, also Gut, es wäre dann ein bisschen einfach, aber eigentlich ist es ja so, dass man immer, wenn man quasi, wenn jemand anders einen kritisiert, ist das ja tatsächlich, Also kannst du halt sagen, mir doch egal. Ne? Also das Problem ist, so einfach ist es ja nicht, ne? weil das ja häufig Sachen sind. Und das ist ja das Lustige, dass andere, irgendwie treffen andere Leute dann ja die deine wunden Punkte. ne? Oder man ja. merkt das nur so, also vielleicht treffen sie auch hunderttausend andere Punkte und die fallen dir aber einfach nicht auf. Das kann natürlich auch sein. Ähm, aber das ist ja schon so, dass man dann äh, gerade an den Punkten erwischt wird, die einem dann ja auch irgendwie zusetzen oder wo man halt irgendwelche Glaubenssätze hat, an denen man schon seit Ewigkeiten rum laboriert. Ne? Ja,
0: und gerade unsere Partner in den Beziehungen können das halt, weil die halt wissen, wo die Punkte sind. Ne? Das macht es ja so, so ja.
1: ähm, heiß. Ja, Frage ist, passiert das halt absichtlich, weil man dann auf einmal in so einem Fight-Modus ist?
0: Na, also was heißt, ab wann ist es denn absichtlich? Ne, also, ich meine, habe ich das jetzt vorhin absichtlich gemacht, nur weil ich mir im Nachhinein jetzt vielleicht erklären kann, wo es herkam,
1: hm. habe ich das
0: vorhin trotzdem nicht absichtlich gemacht, aber irgendwas in mir drin hatte schon ein Bedürfnis. Ja, ja. Eine Agenda. Ja, so. ja. Also, ab wann ist es denn absichtlich?
1: Naja, nee, ich meinte, ich meinte eher so in der Abgrenzung zu sagen, boah, ich finde dich jetzt kacke, oder zu wissen, dass die andere Person zum Beispiel den Glaubenssatz XY hat und das zu nutzen, äh, um quasi... Irgendwas zu sagen, was genau auf diesen Glaubenssatz einsteht. Das ist. Ja, das ist ja nochmal ein großer Unterschied. Ne? Also dafür muss man jemanden ja erstmal sehr, sehr, sehr gut kennen.
0: Und ich glaube also, ähm, ich glaube, je, je mehr wir uns auf der Skala hin zu Absichtlichkeit bewegen, desto toxischer ist die Beziehung dann auch schon.
1: Ja, und besonders, wenn es wirklich hinterher darum geht, dass man Sachen wo man weiß, dass der andere daran arbeitet oder Probleme hat, weil sonst hätte er oder sie das ja noch nicht offenbart, dass es da Probleme gibt, woran man vielleicht arbeitet. Ähm, das dann zu nutzen in so einem Streit, das ist halt schon ganz schön krass. ne? Weil äh, die, es ist ja schon schwer genug, sich zu öffnen und sowas quasi mal auch äh, zu kommunizieren, dass man in einem bestimmten Bereich da irgendwie Probleme hat und so. Und wenn das dann genutzt wird, ich glaube, dann ist das wahrscheinlich relativ schnell vorbei mit der mit der Beziehung. Ja. Deswegen macht das für mich auch total Sinn, dass der sagt, dass man daran, also natürlich so ein bisschen ähm, plakativ zu sagen, daran kann man mit 90%iger Sicherheit feststellen, ob die Beziehung noch 5 oder sechs Jahre hält. Keine ja, Ahnung.
0: Ich glaube, dass eine Beziehung, okay, jetzt kommt ein komischer Vergleich, ich weiß nicht genau, wo das hinführt, aber ich gucke mal, ähm, in, in eine Beziehung ist dann zwangsweise irgendwann so ein bisschen wie kalter Krieg. Mhm. Weil du halt Waffen gegen den anderen unweigerlich sammelst.
1: Ja, ja, klar. Ja, ja.
0: Du hast halt den ja. Vertrag, nicht auf die Knöpfe zu drücken, auch wenn es gerade richtig heiß hergeht. Ja. Und das ist dann halt das Vertrauen in der Beziehung, dass du den anderen nicht wissentlich verletzen willst und wirst. Ja. Und man deswegen immer weiter offenbart und sagt: Hier, guck mal, übrigens, da sind die Waffen, die kannst du alle haben. Ja. Aber bitte wirst du nicht auf mich.
1: Ja, und ich glaube, ja, genau. Und ich glaube, ähm, es gibt ja schon genug unwissentliche Verletzungen, die eine Beziehung quasi ja. aushalten muss. Also wenn dann, dann noch quasi Wissentliche dazu kommen, ich glaube, dann ist halt vorbei, weil dann ist es wahrscheinlich ein bisschen zu viel des Guten.
0: Ja, extra. Je mehr ja. extra.
1: <lacht> immer einmal mehr als du.
0: Genau, ja. Ja. Oh, das haben wir aber nochmal richtig was rausgehauen hier.
1: Ja. Wir sind auch schon wieder durch. Ja, sind wir. Ich bin jetzt
0: auch durch. Da muss ich jetzt wirklich drüber nachdenken, über diese Dinge wo ich jetzt hier gerade nochmal drüber gestolpert bin, dass ich vielleicht doch mehr von diesen Sachen mache, als ich so denke. Da muss ich sehr viel drüber nachdenken jetzt, Bako.
1: Ja, ähm, ich habe da leider keinen Link zu, weil es ein äh, Newsletter war, den ich dir natürlich gerne weiterleiten kann.
0: Ja, sehr gerne, bitte. Ja, dann, äh, möchte dann mache ich, dann ich das. Noch lesen. Und, ähm,
1: ja, vielleicht äh, gucken wir mal, dass wir jetzt nicht wieder acht Wochen dazwischen vergehen lassen.
0: Ja, das wäre schön. Weiß man nicht. Wir müssen gleich einen neuen Termin machen.
1: Ja. Jawohl. Toll. Okay. Da würde ich sagen, sehr geehrte Zuhörer und Zuhörerinnen, bis zum nächsten Mal.
0: Auf Wiederhören. Tschüss.
1: Tschö.